0: o que é pecado para a morte. Primeira parte. Primeira carta de João, capítulo 5. Comentário de Mary Pessoa. Um tema recorrente aqui na epístola de João é a vida que temos agora em Cristo. É, é diferente da vida que nós temos natural, da nossa dos nossos pensamentos naturais, das nossas ideias, da nossa inteligência, ou qualquer coisa que a gente tenha naturalmente, que tem aí é um espectro muito amplo de coisas. Agora, a vida que nós temos em Cristo, e essa vida ela tem algumas características que são importantes. Eu estava pensando, em, em casa no meu prédio eu tenho um, um interfone e tenho o telefone. O telefone eu falo com todo mundo, em qualquer lugar e tudo mais. Mas o interfone, ele só fala com a portaria ou com os moradores do prédio. Ele é interno, é um, é um acesso, é uma comunicação interna. O, o crente agora, ele tem também um interfone, vamos chamar assim, ele tem uma comunicação interna com Deus, através não da vida natural, mas da nova vida que nós temos agora em Cristo. Nós temos agora uma nova vida em Cristo. Essa nova vida, ela tem uma percepção que também é uma percepção uh, das coisas de Deus diferente da percepção que nós temos naturalmente das coisas de Deus. Quando a gente lê no Salmo, os céus proclamam a glória de Deus e, a, e o firmamento, as, as obras das suas mãos, isso qualquer incrédulo pode ver isso daí, pode ter essa, enxergar essas manifestações de Deus. Qualquer incrédulo pode clamar a Deus por misericórdia, por perdão, por salvação, mas agora nós temos uma comunicação interna com Deus. E nessa comunicação interna, é interessante que ela vai sempre agir de acordo com a percepção interna que eu tenho agora também, ou seja, dessa vida nova das coisas de Deus. Quando a gente lê lá no, nos Evangelhos que tudo que nós pedirmos, uh, Deus nos dá, pedi e dar-se-vos-á, e achareis, uh, é, é, parece assim, puxa, então tá maravilhoso, eu preciso de um carro novo, eu quero fazer uma viagem para Cancún, eu quero passear, vou pedir a Deus que Deus vai garantir tudo isso, não é bem assim. Porque aqui, agora, nós vamos entender o que é esse pedir. Tudo que pedir, descrendo, recebereis, né, uh, são as coisas que nós pedimos em conformidade com a vontade de Deus e como nós podemos saber que elas estão em conformidade com a vontade de Deus, quando nós oramos a Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus, a partir dessa, dessa nova vida, desse novo homem que nós temos em nós agora. Lá em Romanos fala que o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos como pedir, ou pedir como convém. Podemos abrir a Romanos capítulo, eu acho que é o 8, Romanos 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção minha, não, do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, além da vida nova, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, o qual intercede por nós e, e pede por nós, por assim dizer, aquilo que, é, que está em conformidade com a vontade de Deus. Então é uma é uma relação muito, muito íntima agora que nós temos com Deus. E obviamente, se nós pedir, se nós pedirmos ou, ou se tivermos a intercessão do Espírito Santo Pedindo por nós, nós vamos sempre pedir de acordo com a vontade de Deus. A menos que a minha vida esteja tão detonada, a minha comunhão com Deus esteja tão detonada, que eu não tenha mais nem, nem essa percepção do que pode ser a vontade de Deus do que pode não ser a vontade de Deus. Agora, aqui no nosso capítulo 5 de 1 primeira, primeira João, uh, na minha Bíblia, esse versículo 14, no começo do versículo, essa sessão Uh, tem um subtítulo. Nós sabemos que as Bíblias, no original, elas não têm nem capítulos, nem versículos e nem subtítulos. Esses subtítulos são incluídos pelos editores, por isso que cada versão, cada edição que você compra, tem subtítulos diferentes. Alguns são muito bons, ajudam até a entender a, o trecho. Outros são completamente errados. Tem um Isaías uh, que, que diz assim, a glória da igreja. Uh, não lembro que capítulo de Isaías que é. Está totalmente errado, porque Isaías fala de Israel e nunca fala da igreja. A igreja era um mistério que ainda não tinha sido revelado no Antigo Testamento. E na minha Bíblia, essa, essa porção aqui, do versículo 14 em diante, está com o subtítulo, a eficácia da oração. Uh, tudo bem, uh, pode, pode ser verdadeiro isso, mas o assunto aqui não é a eficácia da oração. O assunto aqui... É a confiança que nós temos em Deus, porque é o versículo 14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É interessante como o foco sai da oração e é colocado em Deus. Não é a oração a parte importante aqui, mas é o Deus a quem nós oramos. Porque um pouco antes, já disse, o apóstolo aqui já escreveu, que, que quem tem o filho tem a vida, tem a vida, essa vida agora que vem de Deus, está em todo aquele que tem o filho. Então nós agora temos essa segurança, essa certeza de podermos pedir a Deus segundo a sua vontade e aí ele nos escutar, ou ele nos atender segundo a sua vontade. Porque se... Uh, meu pai por exemplo meu pai ele, ele ele tinha uma comunicação comigo com minhas irmãs que era uma comunicação meio secreta né era uma coisa assim que só a gente entendia por exemplo se a gente estava com alguma pessoa a pessoa contava uma mentira e era uma mentira assim claramente uma mentira ele dava duas fungadinhas ele fazia assim duas cheiradinhas rápidas a minha irmã deve lembrar deve lembrar disso e a gente sabia que o cara estava mentindo a gente sabia, ele comunicava, ele mandava um código para a gente. Ou então ele olhava só, bastava um olhar, a gente já entendia, tinha um discurso naquele olhar. E assim é quando nós temos comunhão com Deus, e quando nós andamos numa proximidade tamanha com Deus, que ele não precisa nem falar diretamente, ele olhou para a gente, tá bom. Não sejam como o cavalo ou como a mula fala lá em, uh, eu não sei se é o Salmo, ou é o Salmo, né? Salmo 30 aí? 32, 9. Salmo 32, não sejais, ele fala um pouco antes, uh, no versículo, versículo 7, tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me singes de alegres cantos de livramento. Então aqui a origem, a fonte de tudo. Instruir-te-ei, no versículo 8, instruir-te-ei o caminho que deve seguir, guiar te com os meus olhos, guiar te com os meus olhos, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. O ímpio tem muitas dores. Por quê? Porque ele anda na sua impiedade, ele anda segundo a vontade da carne, dos, dos seus pensamentos, ele é filho da ira, como os demais falam em Efésios 2, mas aqui é Deus que nos guia com o seu olhar. Obviamente, esse olhar vai estar sempre de acordo com a sua palavra. E no nossa, na nossa porção aqui, no versículo 15, fala, depois de falar, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Essa é a segurança que nós temos. Porque nós vamos estar seguros, não na nossa petição, não na nossa vontade, mas naquele que atende as nossas orações. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.